0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media. E a chi si vuole semplicemente tenere aggiornata o da aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital. Siamo Chiara Ilaria di Rientro dalla Pausa Estiva e oggi parliamo della figura sempre meno mitologica e sempre più definita del social media manager. Ne abbiamo parlato durante un episodio della scorsa stagione e continueremo a parlarne ancora molto, giusto Ilaria?
1: Giustissimo, bentornati tutti dalle vacanze estive, oggi siamo qua diciamo iniziamo la nostra seconda stagione di podcast e parliamo appunto della figura del social media manager. Eh, iniziamo alla grande parlandone con Riccardo Pirrone che se non sapete chi è è il, uh, il social media manager conosciuto e più per la gestione della pagina Taffo Funeral Service, pubblicitario, fondatore dell'agenzia Kira Web, fondatore e formatore della Kira Academy, tra cui ci sono anch'io, ricordiamolo. Articolista per il Sole 24 Ore, presidente della neonata associazione nazionale dei social media
0: manager Ciao Riccardo, benvenuto
2: Ciao a tutti, grazie dell'invito
0: Benvenuto davvero, ci fa molto piacere averti qua Riccardo, prima di addentrarci nell'argomento di questo episodio Puoi raccontare a chi ci sta ascoltando come sei arrivato a lavorare nel mondo digital e a fare ciò che fai oggi? Um, qual è la tua storia professionale, ecco.
2: Allora, diciamo che tutto è cominciato mentre studiavo Scienze della Comunicazione all'Università. E in realtà quando studiavo non c'era un mondo digital così sviluppato come lo vediamo oggi. E io volevo fare il pubblicitario, eh, quello vecchio stampo, cartellonistica, spot tv, eh, però vedevo che c'erano i posti in piedi cioè non, era un mondo molto affollato e per me irraggiungibile quindi ho cominciato a fare dei corsi della regione e, e ho imparato a fare siti web quindi sono anche un po' nerd, faccio, facevo siti web e ho cominciato proprio a realizzare siti web per piccole e medie imprese anzi per piccolissime attività e nel mentre studiavo e nel mentre ero anche dipendente di altre aziende dove mi occupavo sempre di web, perché, c'erano, perché i social non c'erano, ma c'era almeno il web. E quindi ho cominciato il mio mondo ad esplorare il mondo digital proprio nel web, facendosi di internet. Successivamente mettendomi in proprio attraverso la prima partita IVA proprio per creare siti web e da lì con il tempo il web marketing si stava sviluppando Google, fino all'avvento dei social network e mi ci sono buttato a capofitto e quindi oggi facciamo un po' tutto con la web, sia siti web che social media che attività digital in senso lato
1: Allora, si potrebbe parlare tanto con te in realtà Riccardo perché sei una delle persone che appunto è online dall'inizio, dall'inizio dei social media, quindi ha un po' visto tutte le evoluzioni, un po' come me, un po' come Chiara, siamo un po' gli zii ormai di questo mondo eh, social che evolve tantissimo e che ogni giorno ci portano a studiare, a continuare a formarci, continuare a capire quali sono le tendenze, quindi quotidianamente sempre sempre sul pezzo e soprattutto anche sulla parte imprenditoriale, nel senso che tu non sei da solo, non sei un freelance, ma sei appunto un imprenditore che ha Dipendente, ha aperto la sua agenzia e continua a, eh, diciamo, a aprire realtà, perché poi eh, ne parleremo dopo, se vuoi, un pochino magari sul discorso influencer, che è un altro tema già abbastanza trattato in questi podcast, eh, quindi una, una factory di talent, appunto la, una scuola di formazione e un'agenzia, quindi tutte in realtà imprese che stanno sul mercato, quindi anche questo è interessante ma intanto per focalizzarci sulla figura del social media manager quali sono secondo te le cinque o più skill fondamentali, indispensabili che servono per gestire le pagine social di un'azienda che siano appunto pagine di un privato, quindi di, una, di un personal brand di una, di una persona, personaggio pubblico, piuttosto che di un ente o di, una, di un'azienda Cosa, secondo te quali sono le cose principali che una persona deve avere?
2: Allora, quali sono le skill o le competenze o la conoscenza eh, che deve avere un social media manager? Ecco, sono diciamo divisi in varie categorie. Innanzitutto deve conoscere il mondo del marketing in senso lato e quindi deve aver studiato la comunicazione, il marketing non solo a livello tecnico eh, e quindi a livello social media, ma capire che i social media fanno parte di un un ecosistema molto più grande, quindi avere contezza del mondo in cui siamo, primo punto. Secondo punto, essere scepro da ogni pregiudizio, eh, paura, eh, problematica a livello psicologico e quindi fare terapia psicologica, perché è l'unico modo per far uscire davvero l'essenza di un brand o di se stessi se vogliamo e quindi riuscire a comunicare in maniera più ehm, come posso dire più reale più sincera più funzionale quindi poi alla fine terzo punto essere curioso e aggiornato aggiornato non significa conoscere tutte le notizie che ehm o che ogni giorno vengono veicolate sui social network, ma eh, capire quali sono i trend che oggi entusiasmano le, per le persone, quali sono gli stili di comunicazione, i registri linguistici che mh, funzionano di più in base al social network in cui siamo. E quindi eh, appassionarsi a, nuove, a questi nuovi approcci per poterli poi quindi utilizzare per le proprie attività, per le proprie campagne, per le proprie strategie. Un'altra cosa che deve avere un social media manager, non deve avere paura di sbagliare, ma penso che non solo il social media manager, ma questo vale un po' per tutti. eh, Datevi l'opportunità di sbagliare, datevi eh, la possibilità di tentare strade che nessuno ha mai battuto prima. Eh, Dato che sono nuove, la possibilità dell'errore c'è, però c'è anche la possibilità di trovare delle vie interessanti per il pubblico e quindi far qualcosa che davvero poi funziona.
1: Su questo posso posso farti un'ulteriore domanda, cioè secondo te quindi il tuo consiglio per le pagine in generale o diciamo, diciamo per i brand, ecco. è comunque quello di cercare di in qualche modo cavalcare un po' quello che succede in quel momento, che sia attualità o che sia appunto un, um, uno stile comunicativo. Cioè questa cosa vale un po' per tutti, cioè ti senti di consigliarlo comunque a tutti i brand e a tutti i social media manager che gestiscono pagine o pensi che questa cosa sia comunque solo per alcuni, cioè non tutti possono farlo, non tutti i brand possono essere così, diciamo camaleontici e anche magari veloci nel cambiare no? il registro eh, nel cambiare la modalità di comunicazione eccetera cioè, lo consigli a tutti o c'è da fare qualche ragionamento?
2: Beh, sicuramente ogni brand ha il suo tono di voce e quindi eh, il social media manager deve adattarsi a quel settore a quel tono di voce a quel target quindi deve essere camaleontico sia in base al brand sia in base al social network Non è possibile più fare il copia e incolla dei vari post su tutti i social network. Bisogna attivare strategie diverse per per tipologia di social network. Quindi è una necessità che il mondo social oggi richiede, il social media manager deve rispettarla.
0: Molto interessante Riccardo, davvero. Prima di passare alla prossima domanda... Volevo tornare un attimo sul punto 2 delle skill che hai elencato, diciamo, sulla parte legata alla terapia psicologica. Perché molto spesso noi social media managers ci troviamo a fare delle vere e proprie analisi ai brand e eh, ai clienti, direi, soprattutto. Quindi, quanto secondo te il social media manager deve essere a contatto con il cliente per poterlo fare? Um, quanto deve essere incluso in tutti i meeting di brief di strategia e via dicendo e mm, ti faccio una premessa um, a questa domanda in realtà molti e m- molto delle, dei nostri ascoltatori e ascoltatrici sono proprio dei social media managers alcuni per il ristorante della madre del padre alcuni per se stessi alcuni invece in un'agenzia e mm, Molti sono anche freelancer, no? E quando abbiamo fatto l'episodio su il Social Media Manager in Italia um, abbiamo parlato, insomma, di, di quanti cappelli questa figura deve poter saper indossare. Quindi un po' di grafica, un po' di video. Adesso con TikTok tantissimo video editing... E, io diciamo che sono formata in america uh, quando sono arrivata in italia sono un pochino stata nel mirino perché sono una di quelle che fa un po di tutto no e quindi il detto di se sai fare tutto non sai fare niente è qualcosa con cui mi sono molto scontrata uh, invece io penso che il social media manager deve in qualche modo avere le mani in pasta su più cose perché al giorno d'oggi deve saperle fare e, quindi quell'episodio, insomma il feedback che abbiamo ricevuto è stato molto positivo, molti si sono sentiti rasserenati, quasi sollevati dal sentire legittimata questa richiesta cioè o più che altro questo, questo fatto che il social media manager nella realtà dei fatti deve sapere eh, fare di più che programmare il post eh, oppure che pubblicarlo. Quindi la mia seconda domanda, in realtà collegata alla prima, è sapere se l'esigenza di creare l'associazione nazionale dei social media managers, la tua esigenza, la tua volontà è nata anche da una voglia di regolamentare, legittimare questa realtà nascosta, passami il termine, dei mille cappelli che il social media manager deve sapere indossare contemporaneamente, se questa è una delle motivazioni che ti ha spinto a crearla. Quindi... Sono due domande insieme, se vuoi poi te, le, te la ricordo la seconda. La prima è legata a quanto secondo te il social media manager deve essere in contatto con il cliente per poter veramente fare la differenza e la seconda è, è qual è la volontà, la base eh, che ti ha spinto a creare l'associazione nazionale dei social media manager?
2: No, no, eh, riesco. Allora, eh, sicuramente oggi la figura del social media manager è mh, sovrapposta a quella del cliente. In che senso? Che spesso è lo stesso cliente ad essere parte attiva del processo di comunicazione dei canali social, i brand diventano personal brand e quindi anche esponenti del mondo delle aziende si vengono esposti sui social network per raccontare quello che è il brand, il motivo per cui è nato, i prodotti che vende E questo lo vediamo molto funzionale nell'ottica di umanizzazione del brand. Perciò un social media manager deve essere presente, vicino al cliente, se vuole andare a sviluppare dei contenuti che siano quanto più reali, intimi e personali, circa quelle piccole attività o quelle grandi attività. Le piccole attività hanno un'opportunità gigantesca rispetto ai grandi brand perché hanno più libertà, più velocità. E meno processi decisionali e quindi riescono ad essere più reattivi. I grandi brand hanno tutta una serie di eh, paletti, infrastrutture, anche se hanno anche più disponibilità economiche. E Però allo stesso tempo fanno più fatica dei piccoli brand, quindi eh, rispondo che il social media manager deve essere presente molto vicino al cliente ma si può fare anche tranquillamente smart working se riusciamo a sviluppare un uh, dialogo efficace con uh, i vari brand. In alternativa eh, dobbiamo formare il cliente a fornirci tutte quelle informazioni, foto, dati, testi, storie, video che possono esserci utile per eh, comunicare con il nostro target. Per quanto riguarda l'Associazione Nazionale Social Media Manager, eh, l'ho creata perché la figura appunto del social media manager non è ancora eh, un, considerata una professione e questo lo si riscontra proprio nel rapporto appunto che le aziende instaurano con eh, questi professionisti, quindi con me, con noi, perché non, non gli si dà quel credito che un social media manager deve avere per riuscire a gestire efficacemente i canali social di un brand. Più fiducia viene data al social media manager, più possibilità di contatto e comunicazione il professionista potrà avere con la community. Quindi vogliamo proprio eh, sensibilizzare su questo punto, sia a livello proprio culturale, politico, sociale, sia a livello burocratico attraverso eh, lo sviluppo di un codice ad o la creazione di un processo di certificazione delle competenze. In più diamo una mano ai social media manager per eh, sviluppare la loro carriera, sia freelance, sia Social media manager che eh, lavorano in azienda o in agenzia attraverso lo sportello del social media manager, ho detto 300 volte social media manager, ma comunque, eh, tra l'altro si dice social media manager, ma mi hanno detto, anzi social media manager, perché io dicevo sempre eh, manager, ma comunque questo è un altro discorso che, mm. <ride> e che fa cazzo. Ma noi parliamo italiano,
1: Riccardo, noi parliamo italiano, leggiamo come è scritto, quindi capito? Man- manager.
0: Ah no, in realtà no, Andrea è giusto No, no si conoscito. dice proprio
1: manager mi hanno, <ride> mi hanno detto. <ride> ce comunque. lo dirà Chiara qual è la pronuncia esatta in inglese. Ah, in certo eh. italiano.
0: Ma io ho sempre detto manager, cioè mh, da management, quindi io ho fatto il master in marketing management, dico management non dico management. Media, la E si pronuncia I e quindi dico media, non media Però
2: dicono che media è un termine latino e quindi si legge media e non media Vabbè, è tutto sto dicendo Vabbè, sono due okay.
1: declinazioni, dai sì, Ok, sì.
2: comunque, ah, ti... stando queste ti... sottigliezze, ma questo è il mondo social Che è bello per questo, perché ognuno dice la sua e Proprio per questo bisogna aiutarci tra di noi e l'associazione, or- ormai siamo più di mille eh, che, hanno, che, si, che si sono mostrati interessati eh, vogliamo fare tanto attraverso partendo da errori eh, ma migliorando e cercando di dare davvero supporto a chi, sia, a chi si associa attraverso convenzioni e attraverso proprio un aiuto eh, sui nostri canali web
1: senti Riccardo ma l'idea della, dell'associazione tu ce l'avevi in mente da un po' quando è nata cioè è
2: nato da un anno circa eh, che cercavo eh, il modo di far qualcosa per noi di base non non avevo in mente proprio un'associazione avevo parlato già con degli esponenti politici eh, di questo fatto per cercare di eh, affermare la professione ho detto ok all'ultimo Facciamo un'associazione che magari io non basto, con altre persone posso fare una lobby che possa possa essere più interessante anche per vari eh, esponenti politici che poi potranno portare i nostri interessi in sede istituzionale. Quindi eh, sì, è una necessità che ho sempre avuto Poi io di base sono abbastanza fortunato oggi e quindi eh, vedo altri che hanno tante difficoltà e mi chiedono a me consigli, però eh, di base è è lo stesso mondo in cui viviamo tutti e e, e anche io eh, risento o i miei social media manager risentono di questa non... eh, affermazione del nostro ruolo.
1: Chiaro, no, diciamo che nel mondo social e digital sono tante le figure, no? Poi noi parliamo di social media media manager, scusate, che è comunque una figura che, come dicevamo prima, in realtà raccoglie tante altre competenze, cioè spesso il social media manager fa tantissimo, eh, fa anche influencer marketing, fa... Le strategie, fa eh, community management, fa la reportistica al cliente, fa anche la DV, quindi insomma mh, fa tante cose. No? E, però in generale diciamo che tutto il nostro mondo è mh, poco eh, riconosciuto ufficialmente, certificato mh, nonostante no, in realtà tantissime, cioè mh, credo che saremo migliaia, forse milioni di persone che lavorano solo in Italia in questi, in questi ambiti. Quindi quindi in bocca al lupo comunque per questa nuova avventura in cui chiaramente allora, sia io certo. che Chiara siamo supporter e a bordo in modalità diverse e quindi insomma speriamo di riuscire a portare valore anche su questo. Eh, tra l'altro non so se l'abbiamo detto ma ehm, forse la, l'Academy quindi il corso di formazione mi pare che sia il primo che rilascia anche una certificazione mh, ufficiale giusto se non sbaglio sì, quindi un ulteriore tra- eh... anche quello.
2: È una certificazione fatta da un ente terzo che certifica proprio le competenze che l'utente, che lo studente ha raggiunto uh-huh. attraverso il corso con un test fatto su una piattaforma esterna proprio per certificare che non siamo noi stessi a dare <ride> crediti a persone che chiaramente claro. hanno, che hanno co- comprato il corso e questo eh, tra l'altro siamo l'unica Academy che ha una ISO per fare corsi di formazione uh-huh. Quindi vogliamo fare le cose fatte bene, soprattutto perché se c'è bisogno di serietà e quindi di, un ricon- di una riconoscibilità a livello poi istituzionale, vogliamo anche noi esserlo per primi, eh, una scuola che ha tutta una serie di caratteristiche.
1: Molto, molto bene. Eh, allora, eh, tornando un po', andando un po' su Riccardo Persona, quindi mm-hmm. su Riccardo eh... sulla sulla tua persona, insomma, su quello che che sono un po' i tuoi obiettivi, i tuoi pensieri, no? Eh, Quello che ti piacerebbe fare o che vorresti realizzare, diciamo, nel prossimo futuro. Qual è, in questo momento, il tuo obiettivo professionale da raggiungere? Cioè, cosa ti sei prefisso per i prossimi mesi?
2: Allora, eh, per i prossimi mesi non posso dirlo, (ride) perché c'è un progetto figo che non posso dire... Dovrebbe essere l'anno, l'anno prossimo che non riguarda specificatamente il social, però non è eh, qua, è pieno da voltoi. Poi te lo dico in privato. <ride> che me va bene,
1: lì. dai, allora ci teniamo, <ride> ci tieni ci, ci sulla sala, ci proprio in, uh, così, in sospeso. Okay. Dai, va bene, va bene, va benissimo.
0: Dai, questa dell'associazione mi sembra sia già una bella avventura con i suoi obiettivi. Poi magari torni nel podcast e ne parliamo in un altro episodio. Parlando invece di strategie social, che è un argomento vastissimo, se ne parla moltissimo nel tuo corso, che io ricordo a tutti di aver fatto, almeno la prima parte, devo finire la seconda, perché questo è un mestiere, è un mondo in cui non si smette mai di imparare, bisogna continuamente aggiornarsi come dicevi anche tu e il pericolo di pensare di avere la presunzione di dire ah ma io so già fare so fare tutto è dietro l'angolo quindi bisogna continuamente tenersi aggiornati e continuamente cercare di imparare da chiunque oltretutto non avere la presunzione di dire mai so tutto e, Quindi partendo da questa promessa so che eh, le strategie sono un argomento vastissimo, variano da cliente a cliente, da obiettivi a obiettivi, infatti tu a differenza di molti Dici spesso che non critichi mai eh, o non metti mai bocca diciamo sulle strategie degli altri perché giustamente dici non so qual è il brief, non ero presente ai meeting, non so quali sono gli obiettivi. Ma visto che a Digital Queens ci piace dare dei consigli concreti anche di ispirazione a chi ci ascolta su come lavorare meglio e se ti va di farci qualche nome di qualche brand o profilo social che segui al momento, che ti piace e di spiegarci il perché brand italiano, internazionale che segui da utente, eh, non da agenzia so che sei stato in Sudafrica giusto ultimamente quindi anche anche esteri
2: tralasciando quelli più famosi?
0: ma come vuoi
2: allora bella domanda perché mi piacciono alcune cose, magari altre no. Io ho premiato attraverso anche il TED che ho fatto tempo fa e alcuni brand che hanno delle strategie di brand activism che mi piacciono molto, ma sono iper sputtanati se vogliamo, perché se ti posso elencare Patagonia, DAV, non ha, ver- non ha veramente un, un senso. E mi piace tutta la campagna che, sta fa- che stanno facendo quelli di se vuoi alcuni account che vedo che sono molto funzionali sono i ragazzi di Plastic Free, sono molto gigioni ma molto funzionali. E ragazzi che puntano all'ecologia e quindi so- e sembra quasi un associazionismo. Poi c'è tutto il mondo Will e quindi per l'editoria online una nuova, eh, un nuovo giornalismo online che funzionano molto bene.
1: Allora io invece ti volevo chiedere Riccardo, grazie per questi esempi, tra l'altro alcuni li li condivido appieno e condivido anche la tua visione per quanto, come dicevo prima, secondo me non tutti i brand possono fare attivismo, non tutti i brand, poi queste cose le dici anche tu, non possono essere sempre sul pezzo, non tutti i brand hanno la capacità, ricettività, velocità, volontà anche di eh, parlare di tanti temi perché tante volte mi viene anche da pensare che è un da una parte è facile parlare di temi attuali e che si sa che comunque scaldano un po' gli animi. Quindi, insomma, diciamo che capire dove andare a parare, come comunicare e che temi trattare, in che modo trattarli è comunque un tema importante che quotidianamente tiene no, le nostre menti, eh, dei social media manager, delle agenzie e dei brand, sicuramente in fermento perché è comunque. Una, un cambiamento, un'evoluzione continua, no? Quindi questo sicuramente mh, lo dobbiamo tenere a mente. Ma qui, secondo te, mh, ultima, ultima mia domanda: almeno poi non so se Chiara vuole aggiungere qualcosa. Eh, cosa, cosa pensi che succederà nei prossimi anni? Cioè, diciamo, a livello di social media manager o manager? Ehm, Cosa succederà? Cioè, si evolverà ancora questo ruolo? Andrà su altre piattaforme? Eh, cambierà? O cosa ne, che, che idea ti sei fatto per i prossimi mesi? Diciamo, diciamo qualche anno, dai. Bella domanda. Allora, io
2: non mi faccio mai domande sul futuro di base. E vedo come che piega prendono... Eh, tutte le nuove progettazioni, attività, piattaforme Eh, c'è questo gran fermento sul metaverso su tutto il mondo NFT che tra l'altro, come dicevamo prima bisogna aggiornarsi in in continuazione io sono carente su tutta la parte cripto su tutta la parte NFT quindi devo aggiornarmi su quel punto Da poco sono entrato su TikTok, quindi proprio veramente in ritardo rispetto a tanti, pensate dopo Berlusconi, quindi ehm, devo sicuramente comprendere se questo mondo è un mondo che prenderà piede ora o fra tanti anni, perché il mondo metaverso ha bisogno di strumentazione che per ora non è comoda e soprattutto è troppo immersiva quindi la vedo dura, eh, di dura applicazione nel breve termine, quindi per ora vivremo ancora un bel po' di anni su questi social che conosciamo oggi, quindi è troppo presto per eh, romperci la testa ora. Non faccio mai previsioni sul futuro, tutte le volte che le faccio le sbaglio, quindi non... eh non voglio dire nulla sì, no,
1: tra l'altro vabbè, abbiamo parlato di, di metaverso, di cripto ne abbiamo già parlato in un altro podcast che trovate sempre qua eh, quindi insomma sono tutti i temi che abbiamo affrontato ma che sono così ampi soprattutto quello del metaverso, delle cripto, degli NFT che sicuramente sono da stra approfondire per tutti e da capire insomma eh, dove andranno e dove ci porteranno quindi assolutamente tutto work in progress
2: eh, se, se ne avete parlato con degli esperti e non lo sanno manco loro, pensa con me, <ride> quindi <ride> eh, effettivamente eh, è un mondo nuovo.
0: Più che altro dovremmo sì, anche parlare di quanto sia faticoso dover stare dietro a tutto, uh, rimanere aggiornati su così tanti temi, no? cioè, proprio, forse dovremmo parlare della salute mentale dei social media managers di chi lavora nel digital. Nei prossimi episodi, cioè, io soltanto vedo che quando mi fermo un attimo e smetto per un mese o due di ascoltare i miei podcast sui social media, sui digital marketing, di leggere i blog, eccetera. Cioè, ritorno comunque persa un po' come <ride> nelle relazioni. Cioè, se passi anche solo un mese a pensare solo ai cavolacci tuoi, eh, la coppia ne risente dopo. Cioè, è un continuo dover imparare, dare, imparare, dare. quindi Laria, forse potremmo. Potremmo parlare di questo in uno dei prossimi episodi di time management, e di come eh, poter gestire il lavoro di social media manager, soprattutto da freelancer come sono io, perché uno degli ostacoli più grandi che comunque vedo in questa professione è quello di fare molta fatica a poter delegare, cioè a veramente uh, riuscire a staccare la spina, perché comunque i social non, uh, non si ferma mai, ecco. Ma sai che infatti
1: dovremmo chiamare comunque una roba quello psicologo, la dovremmo fare, cioè un episodio psicologia, gestione del tempo. Ci sta, secondo me. La faremo.
0: Va bene, lo faremo. Eh, ultima domanda per Riccardo, che è stato generosissimo uh, con i suoi consigli e con uh, le sue opinioni che ha condiviso con noi. Di a chi ci ascolta dove possono trovarti e dove possono seguirti rimanere al corrente con le iniziative di cui abbiamo parlato, che stai gestendo e per i, con i tuoi progetti futuri.
2: Allora, oggi possono seguirmi anche su TikTok, però di base su Instagram sono molto più attivo e su Twitter, Facebook, dappertutto di base e, perché secondo me un formatore soprattutto, ma anche un digital strategist, deve avere eh, coscienza del mondo in cui, che insegna, quindi deve essere presente su in in maniera funzionale su tutti i canali social. Io vedo formatori che non usano Twitter da quattro anni, vedo formatori che non hanno manco eh, TikTok o che usano Instagram in maniera sbagliata. Quindi eh, è una cosa a cui tengo e e che per me è proprio un eh, lavoro e per questo abbiamo creato l'Associazione Nazionale per, per farlo comprendere a tutti. E grazie dell'invito e alla prossima
1: grazie Riccardo grazie a tutti per averci ascoltato se ci stai ascoltando per la prima volta ricordati di iscriverti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero, una vera Digital Queen grazie a tutti ragazzi grazie Riccardo un salutone ciao belle grazie. ciao a
0: te. ciao